0: un poquito al día con lo que está pasando con la ley de VIH y Fauno está de vacaciones ah, no ver, es como salían
1: de vacaciones en el acuerdo con el
0: FBI y Fauno está de vacaciones pero no, bueno lo que sucede es que mmm, la ley supuestamente había entrado en el temario para las sesiones extraordinarias uh -huh, claro. y lo que pasa es que con las sesiones extraordinarias no hay no, hay, no, no estaría viendo
1: sesiones extraordinarias no,
0: todo, entonces hay un montón de cosas que quedaron un poco en suspenso eh, y además también hoy conocimos la noticia de que se conoció una nueva variante del virus de HIV. Eh, ah, y esto, estaba, y esto no, podría no ser sabía. preocupante o tal vez no tanto, pero en todo caso la ley es necesaria y eso lo sabemos bien en ausencia de Luca Fauno vamos a saludar a Matías Muñoz, que es presidente de la Asociación Ciclo Positivo eh, para Argentina no y coordinador para Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Matías, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, me encanta cómo me dicen en la cara que soy segunda opción Igual no. si soy segunda opción de Fauno está todo bien No, pero ¿por qué
0: nuestro columnista de los miércoles, Fauno, Matías?
1: Lo amamos, lo queremos un montón Lupo. Y
0: aparte, pero bueno, bueno. Es, de, es de la familia, ¿viste? Pero bueno es, eh, hace, unos
1: mandó, hace unos días me mandó el meme de, de vestular atrás de la cortina y Dice la ley de VIH esperando a que yo me vaya de vacaciones
0: <risa> Para asomarse <risa>
1: Increíble no, sí.
0: bueno, pero... Me encanta que es verdad que te presentó, Julita, como si te dijeras.
1: Che, tenemos línea Pepsi. Claro, claro, claro. Un, poco, un, un poco, poco te presento así, Un es poco, verdad.
0: verdad. Pero bueno, no podíamos hablar de VIH sin mencionar la ausencia de fauna, sería una locura. Claro, absolutamente. Total,
1: total. Bueno, pero no importa, me siento orgulloso igual de, de estar ocupando su silla sí. en la distancia. Así que vamos, vamos, a, vamos a por ello.
0: Bien, Matías, ¿y ¿qué está pasando con la ley? Eh, porque al final, bueno, un poco vetularse se termina escondiendo de vuelta atrás de la cortina.
1: Bueno, ahí está la ley, escondida detrás de la cortina, esperando que los diputados y las diputadas se dignen a conformar las comisiones para empezar a elaborar, digamos, sí. hablando mal y pronto, ¿no? Eh, ya pasaron nueve días desde febrero, ya pasaron nueve días desde que eh, el presidente, a través del decreto, habilitó las sesiones extraordinarias con un listado de 18 temas, y bueno, los temas están ahí esperando a que se conformen las comisiones, esperando a que se pueda dictaminar y esperando a que si todo avanza bien, digamos, en tiempo y forma, poder tener algún, alguna sesión en lo que va de febrero. Algunos medios están diciendo que tal vez no haya sesiones o que se va a reacomodar la agenda para marzo. Lo cierto es que reacomodar la agenda para marzo implica que los tiempos se estiren mucho más, ¿no? Porque se sabe que en sesiones extraordinarias las cosas suceden mucho más rápido porque el tiempo es más corto. Claro, claro. Sin embargo, cuando pasamos para marzo, nos podemos relajar un poco Totalmente. más hace peligrar eh, este proyecto y otros más.
0: Por, por eso generaba un poco de ilusión cuáles eran las leyes que estaban incluidas en el temario de Extraordinarias, porque un poco es, de alguna manera, como una señal por parte del Ejecutivo, y decir, si, bueno, esta la pongo porque quiero que salga. Claro, sí.
1: ¿no? No. Total, sí, eso sin duda, y me parece que eso es una victoria para celebrar. Han sido muchos años de lucha por este proyecto de ley y sobre todo el, el último tiempo en donde fuimos ahí un poco más, más duros pensando en estrategias eh, y, y esta de la, de la estrategia de, de, de hablarle directamente al presidente de la nación para que lo incluya en el temario de las extraordinarias, creo que dio sus frutos y por eso también estamos en esta instancia de trabajo y de militancia de, de, de activar para que se traten extraordinarias. Sin embargo, bueno, la, los días pasan, las agendas corren, la agenda legislativa muchas veces pasa... Eh, por, por En este caso, eh, específicamente por la renuncia del, del presidente del, claro. del, del bloque oficialista. Y bueno, la, la conformación de las comisiones sigue esperando y los proyectos de ley siguen esperando. Sin embargo, estamos ahí trabajando eh, y, y teniendo reuniones con los distintos diputados y diputadas de los distintos bloques para ver de, eh, si, si tanto este como el proyecto de, 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 can, de producción de cannabis son aquellos que tienen consenso en, en, entre todos los bloques, claro. ¿no? Entendemos que pueden ser proyectos de ley que no solamente le de den un montón de derechos a un montón de personas, sino también que allane un poco el camino en las discusiones un poco más complejas.
0: Eh, para los trasnochados, que tal vez se pierden la columna de fauno los miércoles, <risas> hagamos un, un repaso de por qué es tan importante la ley.
1: La ley es importante porque lo que haces es, es no solamente actualizar una ley del año 90 que tiene una perspectiva biomédica, digamos, de la salud física, de responder a, a una pandemia como el VIH y el SIDA y, y, la, y, y lo que hace es incluir otros aspectos, digamos el aspecto más social o el aspecto eh, eh, digamos, de los determinantes sociales de la salud. ¿Qué significa esto? Que el VIH nos enseñó en los últimos 40 años que no solamente es una infección que está en el cuerpo, sino que también hay un montón de problemáticas sociales alrededor que hacen que las personas mueran. Uh -huh. Y, y, y un, un claro ejemplo de esto es que casi el 70% de las personas que tienen VIH en Argentina no tienen un empleo registrado. Esto habla de un, un sistema estructural de discriminación en el acceso al empleo para determinadas poblaciones más de la mitad de las personas que mueren por enfermedades relacionadas al SIDA además de tener VIH eran personas pobres claro. esto habla de muertes evitables con políticas públicas con políticas sociales con políticas que no generan una gran erogación presupuestaria al Estado. Sin embargo, salvan vidas, que es lo que buscamos. No creo que en definitiva el Estado está para tener para que las personas podamos tener una mejor calidad de vida y por supuesto no morir entre los 40 y los 60 años, que es digamos un, una edad típica de mortalidad por causas relacionadas sí. al SIDA. Entonces este proyecto lo que hace por un lado es dar ese enfoque social, ese enfoque de los derechos humanos, ese enfoque integral. Y, y poner en cabeza de cada una de las de las reparticiones del Estado eh, acciones que hagan reducir la mortalidad por enfermedades relacionadas al SIDA y por otro lado, incluir una serie de patologías también transmisibles y también muy prevalentes en nuestro país, como las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis, por ejemplo, y eh, la tuberculosis, que por ahí se piensan que son patologías erradicadas o que, o que son eh, de, del siglo pasado, sin embargo, hoy hay muchísimas personas que mueren de, por, por tuberculosis y muchísimos bebés que nacen con sífilis congénitas. eso que puede llevar o a la ceguera en el nacimiento o incluso a la muerte. Por eso es muy importante contar con esta ley y con estas políticas públicas que den esta respuesta integral e intersectorial a estas patologías
0: transmisibles
1: muy prevalentes.
0: Eh, Matías, bueno, clarísimo, un poco para terminar, por ahí te estoy tirando un ladrillo en la cabeza, pero... <risa> eh, Sí, sí vi la noticia de que se había descubierto una nueva variante de VIH. No creo que se sepa mucho del tema, o por lo menos contame vos si me lo podés ampliar un poco. Bien, se sabe un
1: montón del ah, tema, okay, okay. Aunque, aunque parece que no. Eh, en realidad, hay, viste con el SIDA pasa mucho que, que los titulares eh, eh, de, generan muchos clics, ¿no? generan muchas compartidas, a la gente le gusta un poco eh, el morbo de lo que significa el, el, el VIH. el SIDA. Y bueno, y con esta noticia pasa algo más o menos similar. Hay un titular, dice, de, se descubrió una nueva variante. Bueno, la realidad es que no se descubrió esta nueva variante. Esta variante, la B corta, B larga, ya había sido descubrida, descubierta perdón a fines de los 80, principios de los 90. Lo que se descubrió en este nuevo trabajo es que hay una, más o menos unos 100, para ser específicos, 109 casos de esta variante BB, digamos, eh, en Holanda, que... Hacía mucho tiempo que no se veía Ajá. en caso de esta variante. Y por qué es importante? Por qué nos llama la atención? Porque es una variante que es mucho más transmisible, es decir, que se transmite bastante más fácil. Sabemos que más del 99 de las nuevas infecciones por VIH se transmiten por relaciones sexuales desprotegidas. Pero bueno, en este caso la transmisión es bastante más fácil. O sea, es por, la, son, es por las mismas vías, pero más fácil. Y además es más violenta. ¿Qué significa esto? Que el virus se reproduce mucho más rápido dentro del cuerpo y que ataca mucho más rápido las defensas. Esa es la mala noticia, ¿no? Que es un, una variante que ya la conocíamos, pero que de repente empieza a volver en Holanda y eh, es, es, es bastante más violenta con el organismo. Pero la buena noticia de todo esto es que también se descubrió que es el eje del trabajo, digamos, el, el eje de este estudio presentado, es que esta variante, aunque se hayan descubierto unos pocos casos en Holanda, sigue siendo susceptible a los tratamientos. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque no es que es una variante que es súper poderosa y que va a ser imposible combatirla, sino es, es susceptible al diagnóstico, es decir, se la detecta de la misma forma en la que se detecta el resto de las variantes de VIH y también eh, el tratamiento es efectivo. Y ya sabemos que cuando una persona está en tratamiento antirretroviral, que toma sus pastillas todos los días, no transmite el virus a otras personas por eso lo, lo más importante lo que tenemos que rescatar de esta noticia que, que en principio, como dicen los expertos y que también dice las Naciones Unidas el, el organismo de Naciones Unidas conocida no es una amenaza para la salud pública mundial, como por ahí se puede llegar a leer en algunos titulares extremistas eh, lo, lo, la importancia de este, de este nuevo estudio es que eh, refleja la necesidad de seguir ampliando el acceso al diagnóstico y, por supuesto, seguir ampliando el acceso al tratamiento. Entonces, Así lo, se vincula lo más...
0: con lo que empezamos hablando, que es eh, la, la, la urgencia y la necesidad de la ley. Exactamente. Por eso Y también,
1: no solamente de la ley para poder tener los recursos necesarios para que estos insumos estén disponibles, sino también para que nosotros y nosotras, todas las personas que están escuchando este programa, sepan que es muy importante poder conocer el diagnóstico que tanto esta variante que es más eh, violenta, digamos, como el resto de las variantes del VIH son silenciosas, es decir, están en el cuerpo y uno no se entera que están en el cuerpo hasta dentro de muchos años en donde el cuerpo se empieza a deteriorar, el sistema inmunológico se empieza a deteriorar y eso empieza a causar enfermedades. Por eso de ahí la importancia de poder hacerse el test, de poder entender de que si alguna vez en mi vida tuve relaciones sexuales sin preservativo tuve algún tipo de riesgo de adquirir el VIH o cualquier otra infección o transmisión sexual. Por eso hay que dejarse de jorbar e ir a hacerse, a pincharse el dedito y a conocer el Estado. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, clarísimo y muy necesario. Te mandamos un abrazo enorme, Matías. Un
1: abrazo para todos y ustedes y muchas gracias por el espacio y esperemos poder tener media sanción antes de que termine el mes.
0: Ojalá que siguiera sí. Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo y Coordinador para Argentina de la Alianza Mundial contra el